0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Denne optagelse er en samtale mellem lektor Sofie Wenderscheidt og forfatter Tejs Erntoft, som også læser op fra sin roman Solar fra 2018. Samtalen indgik i arrangementsrækken Blå tirsdag, men også i en konference om teknologi, økologi og spiritualitet i nordisk spekulativ fiktion i oktober 2020. Sofie Wenderscheidt indleder. Hvad sker der, når et menneske tager afsked med sig selv og overlægger sig til omverdens kræfter og indflydelser? Thais Ørendhof fortæller i sin roman Solar om en ung mand, der ikke længere prøver at finde det, som holder verden sammen, men i stedet fremprovokerer den sammenrykning. Eller er det bare den virtuelle og den faktiske verden, som her kollapser? Romanen indbyder til en mærkelig rejse som vi i dag vil prøve at gå sammen med Tejs Erntoft. Velkommen, Thijs. Vi glæder os rigtig meget, at du er her. Tak for det. Og det er også så flot at se så mange ja. interesserede unge og også lidt ældre mennesker, så det bliver rigtig dejligt. Vi er jo allerede godt i gang, fordi vi har haft eller en del af os, vi har allerede talt med hinanden øh, på grund af en konference om teknologi og økologi og spiritualitet. Og det tror jeg, det er emner, som nu kommer tilbage. Øhm, ja, jeg vil gerne begynde med at introducere dig. Heis Erntoft, han gik på forfatterskolen fra 2007 til 2009. Han debuterede efter det, øh, altså også 2009, med digtsammlingen Jehardsviden, som han fik äh, ja, berømt for. 2014 var han aktuell med sin anden bog, Den anmelderrugeste dikte, som han fik tildelt Michael Strunge prisen for, og i marts 2018 udkom han also med sin første roman, "Solar". Når man læser Bagsiden, der kan man læse det følgende. Sola er et moderne eventyr gennem jyske skove, Københavnske natklubber, fitnessworld, uventet kærlighed, dyriske unaverdigheder, wild sex og sollys. Den er en desperat dystopisk generationsroman, et hallucineret roadtrip og en rumrejse. In i kryptierhjerneren. Så det er jo en meget uddybende og detaljeret detaljer- beskrivning, øh, forlaget har gjort et godt stykke arbejde. Ja. Hvordan ville du selv beskrive din bog?
1: Øhm, altså det, lige for tiden vil jeg beskrive den som... I ved godt, det er noget tid siden den er kommet. Og Følelser, jeg ved, for en følelser af hvert bog, der er, man har skrevet de varierer ligesom øh, gennem tiden, og lige for tiden der tænker jeg på den som en bog, der handler om hvordan det er ikke at kunne slippe ud af ungdommen faktisk.
0: Hvordan
1: Hvordan det er ikke at kunne slippe ud af ungdomsstadiet Altså okay. jeg, jeg tænker meget på den i sådan lidt kir- kirkegårdske termer faktisk at den handler om øh, altså den handler om tusind ting, men for mig lige for tiden, der handler den om det altså fordi det er noget, jeg spekulerer rigtig meget over i øjeblikket, det her med at, ja, det er som om, at den, den handler om at være bundet eller fanget i det æstetiske
0: mm-hmm.
1: livsstadium faktisk, og, og konsekvenserne er ikke at kunne komme videre fra det.
0: Okay, mm. og det er altså muligt at komme videre, at komme ud over ungdomen? Ja,
1: det håber jeg. <laughs> det
0: hvorfor, hvorfor mener du det?
1: Det er bare nogle personlige årsager. Det, det er en lidt personlig betragtning, det her. Altså det, jeg ved ikke, hvor interessant det er med mit biografiske liv, men, men jeg kan bare se på den, at, den, at det, det er rigtig meget, det den, det den handler om for mig selv, mm-hmm. men den handler om alt muligt for, hvem der nu læser den. Det er jo, det er jo virkelig forskelligt, hvad bøger handler om, efter hvem der læser den. Ikke? Så ja. Så øhm, yeah.
0: Yeah. So, man, man kunne jo også have læst, at det er en generationsroman, så so det er altså også lidt det, som du siger nu. Altså det er en roman om din generation eller Nej, det er en meget
1: personlig. Altså det er en bog, som både er et personligt dokument. Mm-hmm. Altså den personlig bog. Mm-hmm. Det er alle mine bøger. Altså de handler meget om hvordan jeg oplever verden. Det tror jeg egentlig, alle. De fleste skynd- er skøntlige, der er at gøre. Uh, altså de personlige dokumenter mm-hmm. til forskel fra filosofi som har noget mere afpersonligt over så så, 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 så det er det, det den handler om for mig <laughs> lige for tiden ja. Mm-hmm. Ja. Så, men jeg ved ikke jeg, jeg synes det er, det er lidt farligt og det er ikke mig der har selv har brugt over om min egen bog det vil, Nej, det, det ville være lidt, lidt, vil være lidt øh, hy, altså, det, vil, ja, det kunne jeg aldrig finde på at gøre mm-hmm. uh, det må andre ligesom beslutte sig for, om den er det. Ja. Altså, der er sikkert mange som per generation.
0: Ja. Jeg spørger også lidt derfor, fordi jeg har læst romanen med nogle af mine studerende, og de tilhører jo nu en anden generation allerede. Altså, ja. så derfor. Og de, ja, jeg ved ikke rigtig, om de kunne identificere sig med den protagonist, som mm. findes her i bogen. Altså, der har jeg ikke en vis forskel. Altså, mm. det, det er jo også måske et tegn på, at Ja, det er en, en, en figur, som allerede har
1: unge Ja,
0: den er jo mm. ikke længere så ung, som nogle af disse no. unge mennesker no, her no. nu. Um, men det er interessant, at du siger, at det er et personligt dokument, eller ja, det er en personlig tilgang til bogen, du har, du har haft. Um, fordi altså hovedfiguren er jo en ung mand, som hedder Theis, og som har mange lighedstrik med dig. Nu kender jeg det ikke <laughs> så godt, men det som jeg har læst mig frem til, der ser jeg en, en stor lighed. Mm. Uh, hvor, hvor tæt er du på ham, Theis, her i bogen?
1: Jamen, jeg er både meget. Jeg ved, jeg tænker det ikke så meget i afstand. Altså, øhm, det er jeg i øjeblikket. Altså, måske snarere føler jeg mig tæt på ham, og i andre øjeblikke, så føler jeg mig langt fra ham. Men jeg, jeg tror generelt, at, jeg har det sådan, at når jeg skriver, så... Jeg kan huske, at den amerikanske digter, John Asbury, han sagde en gang, at hver gang han digtede, så kom han ned på et niveau af sig selv, som han ellers aldrig befandt sig på. Og det, det har jeg altid kunnet... Genkende det her med, når jeg, når jeg skriver, så er, det, så, er det, så, så er det, som om det er et, et, et væsen i mig, eller en, en særlig konfiguration af mig, som, som aktiveres, mm. og som jeg ikke er sikker på, at jeg kender øh, særligt til bundskående. Og det er derfor, jeg skriver, og jeg, som oftest det er for, for at forstå, hvad det ukendte er, Både i verden og i mig.
0: Mm-hmm. det, Så det er ligesom var min motivation. En, en rejse ind i... Det kan man godt sige, ja. Ja. Øh, Men var det, var det klar fra begyndelsen, at det skulle være en hovedperson, som har samme navn, som du har? Eller, ja, det var ja. det.
1: Altså, grundtanken med Solar, det var, at... Øh, eller sådan eksperimentet var, at jeg ville lade den starte i det, som er blevet kendt under betegnelsen af autofiktion i vores tid, altså det ø- var så, som er jeg baseret og som går meget tæt på det biografiske øhm, og, så, og så skulle den ligesom ø- rejse ud af autofiktion og ende et ø- sted som på så mange måder som muligt at, ja, som var meget fjernet fra det sted, den startede yes. og det er derfor, jeg har tænkt over ø- jeg tænkt over eventyrtanken, mens jeg skrev Solar, fordi at ø- det er som regel en figur, der er i, eventyr, i klassiske eventyr, i hvert fald i mange af dem, at der er en, en, en rejsefigur, mm-hmm. øhm, som, øh, som, er, som er, at man op, altså starter i, i, øh, i som regel i dyl. Øh, og så, så en dag, så kommer der en, en, en begivenhed eller en kraft udefra banker på døren og tvinger øh, hovedpersonen ud i, på en rejse. Og, øh, og så når det et eller andet er sket, så kan vedkommende så rejse tilbage igen med en ny viden integreret i så og indgået på, til et højere livsstat eller et eller andet den stil, hvis man oversætter det til, til psykologisk eksistentielle term. Og jeg havde så bare den øh, fantasi, tror jeg, at jeg ville kalde det, at i stedet for at lave en hjem-ud-hjem figur, som mange eventyrer følger, så havde jeg øh, lyst til at lave en figur, som var hjem ud ud yeah.
0: Nu var det næsten som om, du har læst mine tanker, men det vil have været mit næste spørgsmål. Men det yeah. er jo også ret tydeligt. Altså, vi har en roman, som består af tre dele, og så har man så en ret typisk struktur, kan man sige. Men det er jo alligevel ikke en roman Tvært om, så det er mere en, ja, hvad skal man sige, en, en opløsningsroman, eller måske også en undergangsroman. eller i hvert fald har man i slutningen af bogen har man ikke længere en fast og afsluttet karakter, så mm. den gik i opløsning. Eller, jeg har læst bogen på den måde. Mm. Er det
1: Jamen, det kan godt følge, så altså. jeg tror, at øhm, øh, det, det kan godt følge, der, altså, det er en form for, øh, altså, identiteten forsvinder gradvist mere og mere ud gennem romanen. Altså, det er i hvert fald sådan, som jeg selv har oplevet det, der skrev det, at øh, at det endte et stort set identitetsløst sted, nærmest et umenneskeligt um, um, sted. Mm-hmm. Altså, det er som om den ender i noget kryd, altså, er ja, dyrerede på en måde.
0: Ja, det er jo også, altså, bogen hedder jo Solar, det er jo en titel, som giver mange associationer, vil du, vil du sige noget om hvad har du? <laughs> så det er, ja. det er jo også en lidt hemmelighedsfuld titel, så jeg ved ikke, om du har lyst til at tale om den, eller om du vil, at den forbliver lidt.
1: Jo, jeg kan sagtens sige noget om det, altså, det er også et svar, der varierer fra, fra hver gang jeg svarer på, ja. hvorfor den hedder det, men, men jeg tror, at, at det er noget, som er blevet synligt for mig efter, at jeg, altså faktisk et stykke tid efter, at jeg skrev den, jeg skrev nogle essays til Weekendavisen for halv, hvad er det? halvandet år siden, tror jeg, øh, om de fire elementer. Altså ild, vand, jord og luft. Og, øh, og da jeg sad og skrev ildesserede, der slog det mig lige pludselig. Gud for helvede. Det har noget at gøre med, altså fordi at solar det er jo solens kraft, ikke? Øh, og, det, og solen er ild. Og så forstod jeg lige pludselig, at jeg havde et indeværende med ild i solar. Så på, og, og så sad jeg på det tidspunkt, hvor jeg skrev de her SS, og tænkte mig over, hvad, hvad de fire elementer, selvfølgelig så havde jeg over, fordi jeg så skrev om dem, og, øh, og, øh, og så kunne jeg lige se, at de ting, jeg skrev om ild, som er, altså ild repræsenterer i, i, i psykologiens verden jo, øh, altså passion og lidenskab og, og, øh, og ego, øh, og, og kraft, altså ego, kraft, og... og og voldsomme energier simpelthen, ikke? Og, det, og, 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 og jeg tror, at jeg har forstået lige pludselig, at solar også handler om, hvad der sker, hvis man har for meget ild i <laughs> ja, ja. Det,
0: det er jo en, en, en voldsom bog, kan man sige. altså.
1: Jung, han siger jo, undskyld, Jung, han jo bare, det er jo så det, jeg skriver om i dag, jeg synes jeg. Han, han havde de der idé om, at, at den ideelle det hele, for at bruge øh, måske, psyke, er på den ene eller en den en tredje måde. Ikke? Og det har noget at gøre med, at hvis man havde for meget ild, eller hvis man havde for meget vand, hvis man havde for meget luft eller jord, så, så skabte det forskellige problemer for den menneskelige psyke. Og det er bare lige for rundt af det, som jeg forstod, ligesom at det er derfor, den ender galt. Sola, mm-hmm. det. Så du
0: mener, han har for meget ild? Ja, det tænkte jeg. Er
1: ja, for meget. Ja, for mange af de ting, som okay. ild er. Det kan men, være, der kommer en bogrund. Ja, altså det, det kunne være sjovt at skrive bør om hvert element, har jeg t- mm. t- så jeg
0: Men på den anden side er han jo også en ret passiv karakter.
1: Altså ja, jeg vil ikke tid. sige, at han er... Un-
0: i- altså, det, jeg har også opfalt ham, mm. ham som... Altså, han har meget energi, mm. men han ved ikke rigtig, hvad han skal gøre med mm. den energi. Og så er, ja, bliver præcis. han meget passiv og verden eller ja, verdens omverdens kræfter tager
1: over. Ja, det er som om, det sker sådan uh, muterende gradvist, har jeg selv nok altså igennem bogen, at den, den starter meget sådan... Altså, jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at den ligesom uh, starter lidt i det der over... Altså i et overjæres bogen på en måde. Altså det, hvis man skal... nu bliver det måske også lidt forkringlet, det ved jeg ikke, men... Ja, ja altså, nej, men det er
0: lidt psykologisk nu, altså nu ja, er det Ja, det hurtigt noget,
1: derovre, men... men uh, men, men, anyway, jeg kan godt følge dig i, at den, den ender i et passivt stat, men den starter i noget, som ikke er et passivt stat, mm-hmm. og bliver det selv, som i har. Har,
0: du, har du en forklaring for, hvordan denne forandring sker? Altså, hvorfor forandrer han sig? Hvorfor går han ikke aktivt sin vej? Altså, nu har du nævnt kirkegård og ja, de forskellige stadier, og der er det jo, altså man skal valge osv., og, og det gør man mm. jo definitivt ikke. Nej, det er det med at Men, ikke at
1: kunne, ja, ja. Vil
0: han ikke, kan han ikke, eller reflekterer han overhovedet over det, eller sker det bare?
1: Ja, det sker nok bare i bogen, ikke? Okay. Altså det der, det, øhm, det, der sker helt konkret, er jo, at... Øh, at der er den her vandringstur i begyndelsen af bogen, som, som er øh, foregået ned gennem Jylland, og så er det tidlig sommer, der vedkommende, eller der hovedpersonen vender hjem til København, og så er der det her lidt, øh, jeg ved ikke, om I kender det der med, at byen kan være lidt død i juli, hvis man er en af dem, der bliver hjemme, øh, og ligesom stemningen bliver så lidt tør og udslukket, og, øh, og, der, og ting lukker på en af Roskilde Festival, og så rejser folk væk, osv., og, så videre, og, og så kommer han hjem til den stemning, som der er i København, og så er det ligesom, så er det der, det sker. Altså, jeg tror, jeg havde, da jeg skrev, så, så, så havde jeg sådan en, en, jeg vidste, at jeg ville have ham her ud af sit, af sit velkendte liv. Mm-hmm. Men, jeg, men jeg sad hele tiden, mens jeg skrev og lede efter, hvornår, kan, hvornår opstår muligheden for den her, den her åbning, eller det, altså, hvor, hvor, hvordan kan det ruten ligesom tage fat, eller sådan noget af så, så skete det så bare sådan der i København. Men, men ja.
0: ja. Skal vi helt enkelt læse kan noget, eller skal du med at, begynde med at læse noget, og så ja, at de, der ikke har læst øh, teksten, så de får en fornemmelse for atmosfæren og det kan det. stemmen i bogen?
1: Har du tænkt på Ja, yeah,
0: altså vi har jo ikke rigtig aftalt noget, og du har sagt, at jeg skal bestemme, yeah. eller jeg kan, og så tænkte jeg, altså, at vi kunne begynde på sige 34, og så, så, så længe som du vil. Altså jeg har stående her på min, i mine notater, mm. 34 til 38, og det er efter han har mødt nogle elever. Yeah. Ja.
1: Ja, det vil jeg gerne. Altså, det er et sted, hvor jeg har mødt nogle højskoleelever. Han er også han har været lærer på en højskole, så han har tilfældigvis mødt nogle af de her elever, som også er ude på ude på, på Herrevejen. Jeg råbte farvel til eleverne og begyndte at gå ned over bakkerne. Solen stod højt på himlen. Klokken var lidt over tre. Varmen og lyset kulminerede nu. alt flimrede landskabet. Søhøjlandet, der balanceret her midt på den jyske Bøge Bøgetræer, færskvenssøer. Diologiens rester i den teknologiske sommervarme. Insekterne og fuglene i luften over bakkerne. Usynlige insekter, usynlige fugle. Kun deres kviderne kunne høres. Abstrakte og uforståelige sanglinjer. Advarsler og krigstegn. Deres inddelinger af terrænet. Det tørre hedeland der strakte sig, strakte sig tilbage gennem tiden, og på samme tid lå her, nu. Sveden i ansigtet. Cyklen foldet ud og åbenstående som en orkidee, der folder hovedet ud og lader sig gennemløbe af det landskab, der nu engang vokser i. Temperaturen, regnen og insekterne. sykkens forgreninger ud i sine omgivelser, som et mønster på et større tæppe. Endeløse vævninger. Felter og overgange, uforståelige løb. De ældste sti-systemer, dyriske infrastrukturer, varme og nat. En særlig lysfrekvens. Man går aldrig helt alene med sig selv. En fælles snin, en kollektiv frygt. Man er koblet på det voldsomme og ordløse. Af selv forstår man ikke de tanker, man selv tænker med, de stemmer, man taler med. De løber om viljen, gennem hovedet, og fortsætter ud af munden. Men der er noget ved hastigheden, man husker. Er det fra floderne og vindene? Fra vivlerne? De violer og mønstre, man har været del af, tilbage i fortidens grundstoffer. Underverdenen er fuld af mørkere bål. Man forhandler på og sprog her, men famler sig frem gennem en lysende grammatik, tegnende gløder, en hver tale, en hver gang er at opløse sig videre ud i en fælles vævning. Mønstre på tværs af materien, mineralsk spredning. Hvert øjeblik mister man sig selv og genopstår. Man må være opmærksom, alting er bundløst og ufatteligt. En køkkenhave på kanten af verden, farve blodrød af midsommersolen, teorier teorier støbt i lys og mørke. Det man ved er et negativt, det man ikke ved. Ekkoer og refleksioner. I denne vævning afgøres det aldrig, hvem der sagde hvad, hvornår. Intet tilhører nogen. Stien snod sig op over en bakkekamp. Jeg fik øje på bevægelsen og fulgte den. Det var stien, der gav mig ideen. Over mig brændte solen. En stillestående luft over jorden. Trommehindernes vibrationer. Øjnenes ryg. På toppen af en af bakkene lå nogle toiletter en lukket café, nogle tomme bænke på en flisebelagt plads, blade. Stien fortsatte ned mod Halsø og fulgte breden her et stykke tid. Senere løb den en slette, der stod et par biler på en parkeringsplads, i krydsede asfalten og fortsatte. I de næste timer kom jeg igennem et på små jyske landsbyer, og hed en af dem. De her næsten glemte steder, der ligger op dybt inde i buskaget i det jyske bakkelande. De fleste huse lå gemt inde bag svømplanter og rødne træer, et til salgskilt i flere af havene, og solløset flød tungt ned gennem alt det grønne. Jeg mærkede et stød af adrenalin. Det var tanken om at flytte til en sådan øde by med en elskede, eller med dem, der havde lyst. bo, arbejde og elske her, meditere en smule, passe køkkenhaven, føre den neutrale der blev et liv, mens vesten langsomt gik under. Jeg kom ned i bymælden, hvor der lå en nærkøb. Gik ind for at købe sprit. Klokken dinglede, jeg gik lidt rundt mellem de halvtomme hynder, hylder, men sprit var desværre udsolgt, dropte ekspedienten op fra kassen. Som en eller anden grund fornemmede, hvad jeg ledte efter. En ældre kvinde tilbød mig at følge med hende hjem og få lidt sprit halvåret i en flaske. På vejen snakkede vi om min vandring og det dejlige vejr, for vejret var dejligt. Jeg vendte ud på gårdspladsen, mens hun forsvandt ind i det røde murstenshus. Og et par minutter senere vendte hun tilbage med en kolaflaske halvfyldt med klar og gennemsigtig sprit. Jeg takkede hun og fortsatte ud i byen, fulgte et gammelt tilkroget markskæl ned mellem to bragtlagte græs- græsmarker. Det var sandt, hvad man sagde om Danmark i begyndelsen af juni, at det var noget af det smukkere i verden. Landskabet havde noget næsten suverænt over sig. Skandinavisk frødighed, homligbindeshasser, det havde tromlen gennem luften over markerne. Hvide anemoner og gule mælkebøtter, lysrøde revhaler, rapsmarker og gul, bøgetræerne e egetræerne, deres tunge solfyldte brus, de tynde hvide birketræer længere ind i skyerne. Et par timer senere ankom jeg til mit overnatningssted i Stendal Plantagen. Der lå et her. I, der lå træshjælter inde i buskaget, så på pladsen foran sjælteret var der et bålsted, en vandhange og en bænk. Jeg havde været en smule nervøs for om der fandtes vand på pladsen, hvilket havde for en ledet nogle lidt bøjse refleksioner. Enten ville der være vand på pladsen, og alt ville være godt, eller også ville der ikke være vand, og jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev blivet lettet, da jeg så stå der i tusmærket, og jeg for og forsikre mig, drejede lidt på hanen, vand løb ud. Over mig var himlen ved at blive tømt for lys, bortset fra fuglen, der sang i var tyst. Lydbilledet blev ligesom hult, hul, som det lydbillede en ule kan tude i forgrunden af, eller som en gren kan knække i, men det skete, skete intet i den retning. Der pakkede ud skuldrene smertede efter 30 km med den tunge brygtsæk på. det fandt tranghjersættet frem og tændte et bål. Tak. Hm. Det er
0: et smukt stykke tekst, synes jeg. Jo, tak. Og det er også ret... Typisk mener jeg for teksten eller for hele bogen, fordi teksten med andre, altså den, den, den svinger så lidt rundt og alt muligt kommer ind i teksten, og i karakterens tanker. Det er tanker om sprog om fortidens grundstoffer, om ja, teknologisk sommervarme, og så kommer der helt pludselig noget helt konkret man også noget som er, hvad, hvad er nu det? Altså en var ældre kvinder som siger okay du kan gerne følge med og så får du noget sprit af mig mm. Mm. Um, altså det, det kunne jeg godt lide altså det, det abstrakte det reflekterende og så kommer det at der sker det noget helt mm. konkret men som også er er ret uventet Og sprit spiller jo også en en rolle senere, eller forskellige stoffer. Men her her sker det så så en person, altså man man lægger ikke rigtig mærke til det. Hvilken hvilken rolle spiller spiller andre figurer i teksten? På den ene side er det jo en meget jeg-centreret tekst. Selv om jeget går i opløsning, spiller jeg et... Det opløste jeg spiller alligevel en rolle. Og man lægger ikke så så, så mærke til de andre figurer, men der findes ja en del andre figurer. Hvad spiller de for en rolle? Altså nu har man talt meget om naturens rolle i din tekst, men men, hvad hvad er det med de andre figurer?
1: Det har jeg aldrig jeg har tænkt over det, men jeg jeg ved ikke, om jeg har noget interessant at sige om det faktisk. Fordi de spiller jo bare den rolle, de spiller. Altså, men jeg kan godt følge det, du mm. siger, med at, øh, at der er noget... Øh, altså, øh, Det er som om, at det er nogle andre... Øh, normal, eller ikke normalt, men i, i mange andre bøger, der er det, der er det jo andre mennesker, som som øh, har handlingsrummet, mm. altså som har også Altså mennesker befolker et handlingsrum i mange bøger, og det gør de også i mit, men der er sådan det, som, som du siger, en meget... Altså det er ligesom en person, det meget handler om. Øhm, og det er som om det er nogle andre øh, ting end, end mennesker, der er begivenhedsudløsende mm. i solar. Altså, det tror jeg...
0: Ja, eller kunne man måske sige, at de, at de står på, på samme niveau som, som yeah. alle andre yeah. elementer i yeah, verden? Ja, det, er... det,
1: det tror jeg. Det det har altså altså det, det siger nok noget om øh, måden, som <coughs> ja, jeg tror, jeg oplever verden på. Altså, øh, hvis jeg skal sige et eller andet om det, så, så er det jo... Øh, det er noget, jeg har spevlet meget med i til at skrive digte og skrive poser, fordi det er ligesom for mig i hvert fald to forskellige logikker, og to forskellige mindsets, som, som er i aktion, når, man når jeg skriver poesi, når jeg skriver handlingsbaseret proces, Altså, hvor at, øh, øh, jeg kan huske, at en Brandt dengang sagde, at digter oplever verden usammenhængende, mens et processen stof den sammenhængende. Det er jo voldsomt, for eksempel, men der er også et eller andet i det, jeg har altid tænkt, var, var korrekt i forhold til, hvordan jeg selv skriver øh, på. Altså, øh, og når jeg, jeg har altid haft oplevelsen af, når jeg poesi, så, så det, fordi det handler overhovedet ikke om at etablere noget en fortælling eller noget narrativ, eller det handler ikke om at etablere karakterer, som man så respekterer ind over tid. Det handler om noget helt andet, om man skriver poesi, og der er, det ligesom, øh, der, er det, der er det ligesom om, at man kan springe fra billede til billede, og fra tanke til tanke, og fra og fra rum til rum, øh, uden, uden transportproblemer i poesi. Men i prose er man forpligtet på det, som man skaber på en helt anden måde. Man er forpligtet til det i en tidsdimension, tror jeg, en vægtig forskel mellem po- poesi og prose, i hvert fald for mig. Og, øh, og, det, og, og det poetiske mindset, det, det er nok i virkeligheden det, som jeg i udgangspunktet har, hvor at... Altså det, 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 det der med at opleve udsammenhænger, det har noget at gøre med, hvordan jeg tror, at hjernen hierarkiserer informationen på. Altså normalt, så, så vil man synes, at, man, at hvis der var et menneske, som talte til en, så var det det vigtigste i, i informationen. Og hvad, hvad vedkommende havde på at tøj, eller hvad der var i baggrunden, eller hvad for en lugt, der var i det lokale, som øh, interaktionen fandt sted i, var sekundær information. Det er jo noget, vi hele tiden gør, for at kunne, ja, vi hierarkiserer hele tiden i information for at kunne danne betydning overhovedet, tror jeg. Men når man skal på så er det som om, at det der hierarki blev aflyst på en måde, ja. og at alt er trædet lige vigtigt frem, duften i et lokale kan være lige så centralt, som det menneske, der står og taler til dig. Mens i romaner, der, der er det noget andet, i hvert fald hvis de er hvilket solejer, og jeg, jeg, jeg tror så, jeg har været optaget af at se, om det kunne lade sig gøre på min måde at smelte de to mindset sammen på, så jeg både skrev en fortælling, men, men samtidig havde det her blik, som bare er mit blik nok, altså, mm. at, hvor, det, hvor det kan være lidt svært nogle gange at sige, at der er snakker meget vigtigere end det botaniske rum, vi står i, hvis vi nu forestiller sig at vi stod ude i skoven. Der er det som om, at at botanikken kan være lige så vigtig for mig, som som den, der taler. Og det er ikke noget frivilligt, det det er ikke altid specielt behageligt, men men det kan være meget sjovt, når man skriver. Det er så derfor, jeg jeg skriver. Det er
0: er, er spændende, hvordan du forklarer det, fordi når man læser en roman, der har man jo forventninger, at det det skal findes en en handling og en en hovedkarakter og vikarakter, og de interagerer med hinanden, og det ja. de gør de her altså egentlig ikke... Nej, den men, handler nok
1: også meget om ensomhed, ja, egentlig, ja,
0: det, det, det var også min opfattelse, altså de, de forskellige figurer, de, de dykker op, mm. og protagonisten, han jeg ikke særligt interesseret i at skabe en relation.
1: Njæl, til, nej, ellers men, så det var, han det... det, det. Altså svært. også
0: når man tænker på hans kæreste, altså det er jo en, ja, et intens forhold, men når det, ja, mm. slutter, så slutter det bare. Mm. Altså det er ikke en stor katastrofe, no. eller altså no. det, er bare, ja, det bare, forsvinder. Mm. Um, yeah. Uh, nu, nu har vi altså, jeg, jeg, jeg springer lidt tilbage nu, ja. fordi jeg har stadig et, et andet spørgsmål med, um, med hensyn til, til titlen, fordi så jeg, jeg tænkte jo også på Solaris. Mm. Um, altså fordi ja, Solaris det er jo altså en roman af Stansler Flem, og der spiller også en planet. altså Planeten Solaris er en stor rolle. Og, Planeten er mærkeligt, fordi der findes et mystisk hav, som næsten har en organisk intelligent kvalitet. Og de uh, er det astronauter, som kommer på planeten, die de bliver konfronteret med deres ubevidste, kan man sige. Findes der en link til Solaris eller
1: ikke direkte og bevidst, men jeg kan huske, da jeg skrev den færdig, så kigger mor, min væg så op. Der er at du har en solaris plakat hængt, så det kan være, at der er ubevidst blevet informeret af den plakat, og det er noget der er så banalt, som ligger til grund for titlen, og ikke min dybt prætentiøse elementforklaring. Men jeg tror det, jeg ved det ikke. Altså, jeg elsker, øh, jeg elsker filmatisering af Solaris. Jeg har aldrig læst Solaris, for at være helt ærlig, det er et stort hul i min i, min, i men. Øhm Ja, det, er, det er bare <laughs> Men, så spændende. Altså, yeah. Det er
0: virkelig så, det er, <laughs> det er utroligt spændende. Mm. Ja. Nej, jeg, jeg har ikke forventet, at du har sagt, at du nej. ville sige, okay, det er en intertext, og jeg har leget nej, med nej, det. Men altså, der findes jo en, ja, en hemmelig forbindelse, måske alligevel. Altså, yeah. altså, også når jeg, bare, når jeg bare kigger på, på boven, hvordan det ser ud. Altså, det har, ja, vi har talt om ild og kraft, og vi har også talt lidt om... Ja, det, det ubevidste, altså der findes ja noget i, øh, ja, i urgrunden, som kommer op. Mm. Uh, ja, og det, det, det er også noget, som sker i Solaris. Yeah. Ja. Um, godt. Hvad skal vi ellers tale om? Hmm. Ja, måske kan vi også tale lidt om, om bogens anden del, fordi det er den den længste del, måske ikke den mest opsigtsvækkende, men alligevel er det det særligt, fordi der har vi fitness world og en en relation til en kvinde, som er ret ligenskabelig. Nogen har betragtet det eller set det som pornografiske scener, og så har vi Først og fremmest computerspil, som spiller en vigtig rolle ja. og vold. Altså det er emner, som man ikke altså de forekommer ikke så ofte i den fine hårdkulturelle mm. litteratur. Og jeg kan forestille mig, at det også var en stor fornøjelse at dykke ned ja. i, i denne sceneri.
1: Det var i hvert fald en, en opdagelse, altså ligesom. Altså en uventet opdagelse, de, de, de ting, altså, som man opdager uden at man havde troet, man skulle gøre, det er altid det, det mest altså, interessante ved at skrive, fordi man kan, man kan jo godt forestille sig alt muligt om, hvad man har tænkt sig at skrive, og hvor det skal hen, og man har ofte nogle lidt i hvert fald grundlæggende forestillinger om, at så kommer der et rum her, som skal sådan fylde nogenlunde meget, og så meget, så... Og så, og så kommer anden del af det. Jeg havde ligesom forestillet mig, hvad der skulle ske nogenlunde, og så skulle den her computerspilsting øhm, egentlig bare være sådan en del af en hurtig montage, at ja, så spillede han lidt computer og bla bla øh, men, men så lige så snart jeg skrev ordet GTA, så, øhm, så, så var det som om, det var sådan, bare faldet så ud som sådan en lomme, øh, som voksede og voksede, og hvor jeg et blikligt kunne mærke, at der var stuff i, altså det havde jeg ikke, det, det havde jeg simpelthen ikke regnet med, der skulle mm. være, og det viste sig overraskende, øh, altså det, det viste sig overraskende kompatibelt med, med, med skrift af det her computerspil hvad kom bag på mig, fordi jeg, jeg var ikke klar over, at fordi jeg, ja, det havde jeg bare ikke regnet med, at, ja. at, at det her ville reagerer så positivt på, at jeg begyndte at skrive om det. Og, og det så det var lidt en, øh, en opdagelse for mig, at, at man ligesom kan være det der. Ja. Jeg,
0: kan, jeg kan rigtig godt forestille mig det, er fordi altså, at computerspil udvikler jo også så en, en tiltrækkende, eller en næsten sh, hvad siger man, sugende kraft, altså at, man ja. bliver, altså at man bliver draget ind i ja. den verden, og så når man som forfatter begynder at Skige om den verden, så ja, altså yeah. det, er, det er næsten en organisk vækst, så mm, det bliver præcis. større og større, yeah. og så at, man, ja, at det fylder så rigtig mm. meget. Um, hvordan hænger computerspilverden sammen med det, som senere sker med, med vores karakter? Hvad har det for en betydning? Hvad har det for en betydning? Ikke noget for mig.
1: Jeg, jeg har godt lagt mærke at der er nogen, der ligesom har læst det så, sådan, at, at der kommer noget. at det er ligesom, som om, at det er et computerspil i den sidste del af bogen lidt eller delvis eller sådan noget. Jeg siger ikke, om det er sådan noget, du tænker på, men det, det, Nej, det for er jo ikke noget, der For mig at, at lukke det her digitale rum, så er det her stop med mm-hmm. at, at spille computer og mm-hmm. øh, forlade Danmark. Øh, ja okay. Men, okay. Det, men det er klart at der er, nogle ting, der er nogle overvejelser over det digitale og kunstig intelligens og sådan noget, som har været værende for hele bogen det, 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 det er så lidt springet for det der med computerspil men altså i forhold til det digitale og så mm. det, det er vel også det du
0: Nej, jeg har, jeg har ikke haft en... Nej. Altså, det var ikke et, et modrettet spørgsmål, nej, nej. men vi kan gerne gå videre i den retning, ja. fordi altså, det er selvfølgelig også noget, som ja, interesserer mange, altså teknologi og det digitale, og nu siger du kunstig intelligens... Men det, det forekommer ikke nogen kunstig intelligens-bogen, eller har jeg misopfattet noget? Ja,
1: der, men der er nogle, Altså, der, der var en grundtanke med Solar, som handler om alger og den Solar starter med en, 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 en lille fortælling om, om de blågrønne alger og den, det, det var ligesom sådan en øhm, hvis der var en for før Solar, så var det den her at øh, altså <coughs> så vidt man ved, så er de blågrønne alger i hvert fald en af de aller aller første organismer, som opstår øhm, for cirka 3 milliarder år siden på planeten Jorden i den her ursuppe Øhm, og det, som de gjorde, det var, at de opfandt fotosyntesen. Så de, de lærte ligesom at tage, de knækkede en afgørende kode i naturen på en måde. De lærte at tage sollys, sulte til sig og så øh, udskille øh, ild som et affaldsstof. Øh, så det, de gjorde, det var, at de uden selv at vide det formentlig, øh, begyndte at pumpe planetens atmosfære op med ild. Øhm, som var øh, den grundlæggende betingelse for, at flersællet liv kunne opstå. Men samtidig med, at de på den måde grundlagde mulighedsbetingelserne for fremkomsten af flersællet liv, så øh, var ilden en gift for mange af de her encellede organismer, som levede på det her tidspunkt. Øh, og de satte faktisk gang i den første store uddøgn, der var på jorden, de her blågrønne alder, fordi de udledte ild, og det kan mange af de her encellede organismer ikke tåle. Og det synes jeg er interessant, det her med, at du har en primitiv organisme i starten af historie, som på samme tid grundlægger mulighedsbetingelserne for, for for mere komplekst liv end dem selv, samtidig med, at de udleder en giftart, som slår alt omkring dem helt
0: okay. Hvad minder det om?
1: Det minder meget om dem, øh, som på samme måde har øh, overtaget på mange måder planeten Jorden, ligesom de blåbøjne alle havde og øh, øh, sur til sig, øh, og som et affaldsstof i overført for vores øh, civilisations tilstedeværelse udlærer CO2 som er en giftart for både os selv øh, og for mange væsener omkring os samtidig med det så er vi i gang med at bygge det her mystiske, højteknologiske digitale rum hvor et algoritmer muligvis er en prototype på, på nyt, nye, former, nye for, simple livsformer som kunne svare til algerne og den stil, altså i et helt nyt, artificielt dyreri, som på en eller anden måde muligvis vil udvikle sig ud i så stor en kompleksitet, så det vil komme til at virke som om, at vi var lige så primitive, som algerne er i vores øjne. Okay. Så det var ligesom altså, grundtanket faktisk ja, altså, for Solar. Ja, og det er også... Altså, det snakker de også om til sidst i bogen, det her med, at hvad er det, der er i gang med at ske med hele det her digitale. Og,
0: ja. Ja. ja, det er jo figuren Diago, som kommer med så meget sofistikerede forklaringer om det hele. Ja. Og det er jo også mærkeligt, fordi altså, du præsenterer, eller, eller bogen præsenterer Diago som en ja, lidt stupid person, eller jeg har opfattet ham som en, en sådan <laughs> og så pludselig udvikler han sig til en Øh, super gerne. Yeah. Det er jo fordi,
1: de tager en tryldedrik. Ja, yeah. yeah.
0: det er jeg også. altså magi. <laughs> <Men> det... <laughs> magi spiller jo også yeah. en, en, en vis rolle i teksten. Altså, og det er jo også en fantastisk scene.
1: Jeg er øh. altid meget nervøs for, om folk har, hvor mange der egentlig har forstået det der med Fordi selv min redaktør var sådan, de var også sådan lidt, han bliver meget klog lige pludselig, Jakob der. Og så, jamen, I har da forstået, de tager en skrædderig ikke ikke oh, oh, yeah. så
0: men det er jo ikke hvilken drik som helst altså det er jo altså den, den drik som som uh, Thais drikker det er nu tror jeg ikke at jeg kan huske det er konkret værvel nu har vi brug for vores islændske ekspert her mere Erik hvad drikker de
1: Det er ikke så vigtigt, tror
0: jeg. (laughs) Ja, det er er, er vildt vigtigt. (laughs) Men hvad drikker Diago, og hvilken rolle spiller disse drikker? Nej, okay, nu nu skal vi ikke tale om det, men hele scenen synes jeg er så fantastisk, fordi de går jo ind i en bar, som ligger midt i, i skolen, og undskyld, at jeg nu kommer igen med sådan en association, men jeg tænkte på Hotel California, kender du den sang fra The Eagles? Ja, den kan det jeg er Og altså, det er jo, altså det er jo, også uh, et at hotel, der ligner at helvede, altså man kommer ind og der findes smukke kvinder og godt at drikke og så videre, så man så kommer man ikke ud igen. Mm. Og det er jo, altså den her bare de forsvinder jo også, de kommer altså de bliver jo næsten panisk, de vil ud igen, men så, så mm. bliver de ind i mm. den verden også. Og så altså, det er jo...
1: Ja, yeah. altså jeg tror, den opstår der opstår for mig et psykedelisk trip til sidst i solar. Altså det er sådan, jeg vil sige det i, i rationelle termer. Og jeg, jeg har været optaget af det her med, at øh, psykedeliske rejser har som regel sin værdi, vil mange i sidste ende sige, ved at du kan Vend tilbage igen og udbrede en eller anden form for oplevelse, du har haft, eller indsigt, du har haft. Det er jo den shamanistiske figur i rigtig mange øh, præmoderne samfund. Ikke? Der, var, der havde du shamanen, som rejste mm-hmm. til underverdenen, eller til forskellige øh, former for hendes og og øh, opnåede en eller anden form for indsigt eller, eller evne, og så, og så vende tilbage igen med den, og kunne integrere den i sit samfund som en ny form for viden, eller medicin eller et eller andet, ikke? Ja, men de kan... Og jeg, 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 for mig er Solar en bog, som, som, hvor det psykedeliske trip ikke vender tilbage igen. Ja, præcis, og, og, og jeg ved ikke, hvorfor jeg er så draget af den tanke, men det er jeg bare, altså.
0: Mm-hmm. Men det er interessant. Altså, jeg jeg sagde også så en vis ironi, eller en vis distance til din øh, karakter, fordi altså, han prøver jo øh, at, at fremstille stoffer, altså han har jo den der de, disse forskellige kaktuser, øh, som man ja. eksperimenterer med. Jamen, men det er nogle meget alvorlige. Ja, men det lykkedes jo ikke. Nej, det, det er ikke.
1: Nej, altså, eller, men, nej, men det jeg tror det er fordi, at jeg tror også, at Altså for mig, der, jeg, når jeg læ, læser rundt omkring i bogen igen, så kan jeg se, hvor meget den handler om at lede efter udgangen, mm-hmm. altså okay. fra vores kultur okay. øh, og fra det stadie, som vi befinder os i, som vi er vi, men altså... Og det, det er som om, at de der udgang ikke findes, mm-hmm. øh, og det er da noget meget dystopisk ved. Altså, øh, Boltanski, en fransk sociolog, har sagt det eller andet med på et tidspunkt, kan jeg huske, at... at øh, at der er en frygt for ikke at kunne forandre i vores tid. Altså fordi vi, vi hører så meget fra, fra alle de her øh, højernationale partier, som er ventet frem rundt omkring Europa, om en frygt for forandring, ikke? Altså det er det, der, det er det, der danner basis for højernationalismen i Europa mm. i høj grad, det er frygten for forandring, men Boltanski der, han siger så at han siger det modsatte på en måde, at der er, der er også en frygt i vores tid for ikke at kunne forandre. Mm-hmm. Altså at den kapitalistiske superstruktur, som har, som har indhyldt den, ja den kan, fanget ikke, den. ja, vi er det og vi kan ja. ikke lave, vi kan ikke ned, der kan ja. det tilbage, så det er irreversibelt. Og klimakrisens øh, effekter er også, altså klimakrisen er formentlig også irreversibel. Og, og det, er, det er muligvis jeg kan godt følge det, at der er en kæmpe frygt i, i os for ikke at kunne forandre. Og ikke kunne finde udgangen, ikke kunne finde løsninger, ikke kunne finde... Øh, altså.
0: Men det mærkelige med din figur er jo, at han igen og igen fordyber sig i disse strukturer, som man ikke har kontrol over. Altså, mm. altså han, han, nyder han det, at han, jeg ved at han det mister altså. kontrol? Eller, altså, eller, h- det ved jeg ikke. Mm.
1: Men jeg ved bare, at det der kaktustrip, det er et eksempel på... Altså fordi jeg, jeg tænker psychedeliske trips som som, som tunneler eller sådan noget ud ud til andre øh, dimensioner øhm, og, og det er jo det kaktus, han prøver til kaktus øh, eller et kaktus øh, på en måde som, som skal den basis på et psykedelisk trip men mislykkes med det Nej. Og, der, og der er mange steder i bogen kan jeg bare se hvor at der bliver forsøgt på at på en eller anden form for sådan at finde noget der ligger uden for uden for eller uden for kulturen, eller hvad fanden vi skal kalde det. Men, men det kan ikke lade sig gøre. Ja.
0: Altså i begyndelse af romanen, der overvejer han jo også, at, at, at kaste sin kreditkort væk, men det, det gør mening, han ja. ikke, Nej. men alligevel bruger han det ikke. han bruger altså meget for det... penge, ja, det er ja. faktisk rigtigt. Ja. Så han, han rejser jo uden penge, og det gør han jo også med vilje, så altså, det er jo en en del af den slags selvusladelse, mm. altså uden penge der. Ja, ja.
1: Men, men det det er igen det, den handler om tusind ting for mig ja, endda ja, på ja, og den, også... den handler i blandt alle de her ting med altså, den handler også om at sige, fordi det det jeg ser nu ikke, den handler om, om at prøve at finde veje ud eller veje videre øhm, og, og, øh, og det ender det er det, han prøver at gøre gennem hele bogen. Han prøver at finde vej ud af, ud af kulturen, men, ja. men det går galt, når han prøver. Og, det, og han ender i en ensomhed, som, som, at, som er så destruktiv. At,
0: ja, men, at, men ud af kulturen kommer han jo ikke. Eller, altså, nej, det er nej.
1: Men han mister kontakten til alle alle, det det. Mennesker, alle og alle hverdagsmarkører osv. Og det...
0: Altså, jeg har opfattet det på det, den måde, kunne... at kulturen også løser sig op. Oplevede så. Ja. Og så.
1: Ja, det, det, det gør den måske faktisk. Altså, men ikke på nogen øh, ikke på nogen måde. Ja. Altså, øh, hvis den gør det. Det kan, du, det, kan, det kan jeg godt læse sådan ja. Mm. Altså. Det det
0: har du har du lyst at læse lidt mere? Um, ja. Er det noget, som du vil?
1: Jamen altså, ja, hvad skulle det være? Du har ikke et forslag, jeg kan jo, sagt. Jo, jeg, jeg har,
0: men ja, altså, som sagt, altså, jeg kan godt lide den scene i, i barnen. Er, som Jamen, jeg kalder opkring. Hotel California, jeg tror, det er, at sige 2.000... Kvart, øh, sorry, 200,
1: 280. 280.
0: 10.347. Okay. Ja, så det, det
1: findes ikke, noget en udgang det, at man begynder yes,
0: forfra.
1: Hvad
0: Det tror jeg, eller?
1: Det er fra den allersidste køretur.
0: Yeah. Hvor det er
1: helt uden rum nærmest no, 24-tallet. Okay. Ja.
0: Ja. ja.
1: Vi er inde på hotellet derhen, barnen og hvad fanden nu er Nu stiller Jacob bartenderen et spørgsmål. Jeg sidder på siden af og sover, befinder mig på det sted i drømmen hvor dråben endnu falder gennem luften. Og er vi siger Jacob og ser på bartenderen med et hjælpeløst blik. Hvad er vores koordinator? Hun klapper ham kærligt på kinden. Den kærlige tavshed, hendes svar. Men Jakob vil ikke nøjes med tavshed. Han vil have et svar, og da hun ikke giver ham det, gentager han spørgsmålet. Som om det er en tale, han holder. Han nærmest råber det. Hvad er koordinaterne? I det øjeblik rammer droben, min tunge. Jeg spærer øjnene op. Men pludselig bevægelse retter jeg mig op og orienterer mig rundt i lokalet. Hvor er vi? Jeg sætter mig op og får lidt styr på rummet med en sergeant eller leutnant skarphed. Her sidder jeg. Udenfor regner inden Indenfor er barn. Ved siden af mig står bare tændler Nodjago. Nede i bånden spiller nogen billiard. Musikken er Bob Marley. Og det er det. Er det ikke? Jo. Men jeg gentager det igen, for der er en slivl, En mørk skygge, som ved det samme sniger sig ind og forurener konklusionen, jeg sidder her og orienterer mig i rummet. Det er det, der sker. Jeg vågner, sætter mig op i et ryg, orienterer mig rundt i rummet, og jeg forstyrer på det hele, sådan, sådan, sådan. Her er jeg sådan af det, udenfor regner det, bum, bum, bum. Ved siden af mig står til Nadiago og danser kinddans til Bob Marley. Vil du ikke nok sige, hvor vi er, spørger han, og ser på hende med store hundeøjne. Hvad er koordinaterne? Hjælp. Men hun klapper ham bare kærligt på kinden. Så, så siger hun, så, så. Er du lidt forvirret, siger hun. Så, så, og så, og så, 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 så hun hen og stiller drinken foran mig på disken. Farven i glasset af grå. Jeg ser det gennem den grå blæst. Bag farverne er verden blæst. Aske og tal violer. Rejse igennem tiden. Rejse igennem rummet. Og jeg glider ind igennem det. Langt ind. Gennem farverne. Gennem formerne. Indtil de grå uvær på verdens baggrunden. Helt ind til glasset, der står tomt. Det står tomt foran mig. Jeg kan se lige igennem det. Jacob banker en hånd i disken. Og ordene fucking over, han. Give me the fucking coordinates. Og ordene flyder ud. Ord er blod. Så der må være gået hul på noget i ham. Ordene løber ud af munden på ham og drøber ned i handlingen. De blander sig i violerne. Det flyder afsted, vi flydende. Vi flyder i de lysende farver. Jeg ser den sorte panda igen. Den står og smiler til mig mellem brænderne inde på bredden. Vil den springe i og flå os? Eller er det det hævn nok? Fuglen flyver rundt og skraber over os. Wanna fucking know? Wanna fucking no. Det er min fugl, siger hun, og klapper Jacob blit på kinden. Og det var den, der opdagede kattedyret, ikke jer. Så forstår du det sidder nu, siger hun. Du er ikke værdig til vores viden. For du er blot en lille menneskeabe, og hvis jeg fortæller dig de større sandheder end din hjerne er skabt til, så smelter du på stedet. Ha, ha, ha. Hun klapper ham på kinden. Hun klapper ham på kinden igen og igen, først kærligt, så hårdt, så hårdt, så hårdt. Hun slår ham ind til kenderne blødere, så falder han om og ligger stille på gulvet. Men gulvet ligger ikke stille. Det flyder. Alting flyder. Gulvet driver med floden som en tømmerflod. Gulvet er en timmerflåde på floden, alt flyder, vandet skvulper op gennem brædderne, Skoven os. her er intet gulv.
0: Er hun en hekse? Ja, det, det, det er
1: bare tanken, ja. her. <laughs> mm.
0: okay. For at gøre en hekse i en roman fra i dag,
1: var mm. så. Jamen, dem er der, altså, det man der brug, altså det er jo en tanke, at der er nogen, der har tænkt over det her med at heksabranderne i, altså i middelalderen, de var en krise på flere måder. Fordi og en af kriserne var, at de fjernede en stor, enormt stort indsigt omkring øh, medicinske planter og hele det botaniske rum. Faktisk.
0: Okay, so 100, så, 100, så det har jo da simpelthen flere.
1: Fedt med nogle flere sjamaner og hekse i vores samfund, mm-hmm. vil jeg mene. Det kunne være en enormt stor befrielse. Altså fordi politikeren er så dumme, at man ikke falder det faktisk. Jeg, jeg stod på, øh, på folkemødet på Bornholm sidste år, øh, og så, jeg ved ikke om det er en fed historie, det her, men jeg kan bare huske, at, det, at det, var så, det var så sigende for mig, for hvordan politikere fungerer på, at øh, jeg havde skrevet det her, et af de her elementessage, som handlede om vand, og der foreslog jeg i slutningen af essæet, at politikerne burde begynde at meditere hver morgen, før de til at lovgive inde på Christiansborg. Altså, at de simpelthen satte sig i en form for ritual og tog hinanden i hænderne og lukkede øjnene og mediterede øh, ud fra den betragtning, at, at de er og de, de administrerer liv, så det er ret vigtigt, det de har gang i derinde. Ikke? Så lidt fællesskabsfølelse vil måske være på sin plads og lidt dybsind i refleksion. Og så, så præsenterede jeg Morten Jensen for det. Jeg tænkte, nu har jeg chancen. Jeg stod i sådan en mærkelig debat der på folkemødet, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Så jeg spurgte ham bare, kunne det ikke være en idé, at I begyndte at militere? Han er, hvad er det han er. Han blev ikke kulturminister, men det troede han, han skulle blive på det tidspunkt. Der. Men, øhm eller så havde han lige fundet ud af, at han ikke blev det alligevel. Men så, men så, så griner han bare, og så, og så ja, det kunne da være sjovt, og vi synger morgensang en gang imellem, og så begynder han bare at ræve løs med sin sædvanlige. Så han tog slet ikke ind. Og det, jeg savner jo virkelig, øhm, altså fordi det, det er tidsnogen, det er tidsnogen, så bliver man, altså, hvor folk spørger, hvad, hvad kan vi, altså det bliver jævne spurgt om, og så og jeg, jeg synes, det vil være en, en god ting, hvis, hvis der kommer nogle helt andre typer ind og mixede sig op med det der bizarre persongalleri, som befolkede Christiansborg. Vil du
0: stille
1: op? Jeg vil ikke stille op, fordi jeg tror ikke, jeg, <laughs> jeg, altså, jeg er for meget en drømmer, tror jeg. Altså, øhm, jeg, for, jeg. Jeg drømmer for meget, og jeg har ikke mine... mine lige, det er bare lige den der med meditation, den tænker jeg, at den skulle da gå. Så, hvor, hvor, fordi det er så nemt at omsætte den.
0: Når vi, nu, når vi nu taler om politik, altså bogen har jo også en en pointe, altså den begynder jo i sommeren 2016, og så er det Trump og valg og så videre, altså uh, apropos idiot. Og nu, nu, nu er det fire år senere, og så mm. har vi ham igen, altså han er jo yes, straks- Donald Trump. Ja. Yeah. <laughs> so. yeah, han er jo ja. en
1: form for Genfjern. trickster.
0: Ja. <laughs> yeah,
1: kan man <laughs> Vi dukker altid op i store krisetider og skaber kaos.
0: Godt, skal vi, skal vi åbne vores lille samtale Marianne. til Marianne. publikum? Ja, ja, der. der ser jo allerede mange. Skal vi begynde her? Ja, øh, altså apropos der med det politiske også, Det private privat, er ikke politisk, det er privat, det er planetarisk. Mm-hmm. Og det blev jo problematiseret for nylig. Ja, det så er det, ja. Her er alle steder, så på Simon Pazanak, ja. på Facebook-side, ja. uh, Alia Marie Løbentien, der undersøger hvorfor det planetarisk udelukkede politisk. Altså, det er egentlig ikke mit spørgsmål.
1: Det er Løbentien, fra ja. som også tilsudder sig. Mm. Og det vil jeg egentlig bare gerne høre, om det gør. Ja, jeg synes, det, der blev skrevet, var, at uh, Lea Løbentien forstod ikke, hvorfor at det hvorfor det, at det private er planetarisk, tilsyneladende udelukker, at det også er politisk. Og det gør det jo selvfølgelig heller ikke for mig at se, fordi det, jo, det er jo selvskrevet, at det private er politisk. Men det finder jo sted, at det er jo også taget ud af en sammenhæng, som er organisk, og hvor, 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 hvor der bliver tænkt over nogle ting, som, som leder op til, den, til, den, til det lille slogan der. Sådan noget. Det, altså, Jeg har nok bare haft mit opgør med typer litteratur, som jeg synes ikke er så relevante i vores tid, fordi de, fordi de kun kører på det sociale. Og, det, og jeg, jeg kan bare tale for mig, det er, jo, det er jo noget, jeg skriver i min bog, og det, selvfølgelig er det lidt bombastisk at men det, 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 det handler om, at jeg personligt ikke er så interesseret i litteratur, som udelukkende ser det sociale. Altså, hvis man ser lidt, lidt groft og firkantet på, 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 de, på sådan de store 1800-tals romaner, altså, hvor et, der er det meget Dickens, det, det, det er meget London, det handler om det sociale liv og sådan nogle ting, og Tolstoj det er Rusland, og Balzac det er, det er Frankrig, og det er de sociale klasser osv., og, så videre. og, og, øhm, og der, der tror jeg, at nu bliver man tit spurgt, med økult litteratur er, og skriver du det, og ja, måske gør jeg det, men hvem gør ikke det i vores tid, fordi det er ligesom... Alt, ikke? Altså, men, men en forsøgsvis definition kunne være, at det er litteraturer, som ikke kun tematiserer øh, interrelationelle sociale problematikker. Fordi det, det kan jeg godt få lidt nok af, at, at nogen form for i min øjne, er, øh, Og så er det jo nok sat lidt på spidsen også. Altså, det skal jo nok formuleres sådan, at det private er ikke kun politisk, det private er også planetarisk. Fordi det synes jeg bliver overset i nogle typer for, i mange former for diskussioner, i mange former for litteratur, er det, som om, at det slet ikke er til stede, eller altså det, det Nu har jeg kørt meget på kap, altså jeg kør, det, det er, en, det er en kapitalismekritisk bog det her. Men over et andet side af spektret, der, der hvis man læser altså Marx og engelsk. Hvis man læser det kommunistiske manifest, så er det, så, så er det som om at naturen ikke eksisterer. Det er bare sociale klassers kamp mod hinanden, eller sådan for mig at i det kommunistiske manifest, og det, det, synes verdens, det synes jeg er en mægværdig verdenssyn, at der, at der kun er sociale klasser. Der er jo også et økologisk, kosmisk rum, som både omgiver de her sociale klasser, men også er i dybt inde i dem, fordi vi er biologiske, eller vi er lavet DNA, og, 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 og stjernestøv. Og... Øhm så, så det er en polemisk ligesom, ting, at det, at det kommer til at blive formuleret sådan. Fordi det, det, jo, det vil jo være fuldkommen idiotisk og meget hævde, at hæve det, det private ikke er politisk. Fordi er det. Ja,
0: I dag ville de sikkert også skrive det, som på en anden måde. Ja, ja, selvfølgelig ville de det. <laughs> altså, det selvfølgelig det har du ret i. Mm-hmm. Okay, jeg tror næsten, at vi, vi, vi stopper her og siger, Uh, Så tak, at du har været her og har stort læst tak. og talt med os. Uh, Så so, yeah, ja, tak. Tak. Du har lyttet til lyd fra Nords.